0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento di Actual, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto con me come al solito Riccardo Hop. Ciao Ricchi.
1: Ciao Ale, oggi beh, così, ti accolgo con un sorriso perché big story in cui parleremo di giochi e sono molto contento.
0: Fantastico, giochi con Clementoni che è eh, chi ha reso possibile questa puntata, mentre eh, io pensavo che il tuo sorriso fosse anche perché ancora una volta... Fortress Europe, eh, l'Europa si riconferma campionessa non tanto di innovazione, eh, dove continuiamo ad avere le nostre difficoltà e tra l'altro dove un sacco di tagli di realtà globali americane si stanno, si stanno anche concentrando, ma si eh, dimostra ancora una volta regina di regolamentazione. Non necessariamente questa sia è una cosa negativa, virgola, anzi, eh, due news ehm, che arrivano appunto sul fronte regolatorio dall'Unione Europea: uno l'obbligo di eh, trasparenza e rendicontazione in termini di impatto ambientale che si applicherà anche alle piattaforme, alle aziende di cripto e questo mi sembra cosa buona e giusta direi considerando quanto è stato vivo il dibattito sull'impatto ambientale appunto di tutto il mondo delle delle criptovalute perché come sappiamo il minare, cioè il procedimento in cui questi cervelloni elettronici devono compiere dei calcoli molto complicati per sbloccare, diciamo così, nuove, nuovi gettoni delle, eh, delle criptovalute, è un processo che, che richiede moltissima eh, energia e quindi ovviamente con un fortissimo impatto ambientale. Direi questa è una cosa buona e giusta, no Ricky?
1: Eh, sì, è stato eh, molto detto che sembrano sempre i stessi toni quando i, i politici parlano di eh, cripto eh, l'europarlamentare tedesco Stefan Berger che è quello che ha portato avanti eh, le negoziazioni per il Parlamento per regolamentare le cripto dal punto di vista ambientale ma non solo dice andiamo ad intervenire po, po, facciamo ordine nel Wild West eh, delle cripto non, non, diciamo, non sono toni molto diversi da quelli che aveva utilizzato negli Stati Uniti eh, anche il direttore della SEC ancora una volta però secondo me molto interessante 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 analizzare due aspetti. Eh, Il primo è, secondo me, comunque una qualche forma di applauso nei confronti dell'Unione Europea, come dicevi tu, si conferma in qualche modo il soggetto istituzionale che prima di tutti prova a dare i set di regole per ispirare il resto del mondo. Lo sta facendo in tante aree di policy e in tante aree di policy da che per tanti anni gli Stati Uniti erano stati i leader, in qualche modo, anche nel nel fare eh, regole talvolta sicuramente più blande, però le policy più avanzate sono sempre state considerate quelle statunitense, invece a partire dal mio vecchio amore, l'antitrust, andare avanti in realtà anche in tanti altri settori, eh, l'Europa si conferma in realtà un regolatore sempre più rapido e efficiente. Rapido, sì, forse non abbastanza, non lo so, eh, adesso è vero il mondo va ad una velocità folle, però è sempre interessante notare come la regolamentazione, no? il Wild West, forse il Wild West... Era più di qualche mese fa, oggi mi sa che è un flat wild west perché eh, le cripto hanno perso tutto quell'hype e in qualche modo se vogliamo quindi quella pericolosità eh, che i regolatori avevano iniziato a mettere nel mirino eh, qualche tempo fa. Però molto interessante. sicuramente non è che il fatto che le cripto ora siano andate giù faccia venire meno un'esigenza regolatoria, però si va dietro a delle, a delle onde che vanno su, vanno giù, vanno su, vanno giù e tanta la realtà è sempre un po' più rapida rispetto, rispetto alla
0: regola. Sì, questa definizione di Wild West mi verrebbe da dire si è persa un'occasione per non fare la figura da boomer, eh, diciamo così, o quantomeno per non sembrare ogni volta che c'è un gioco di uno contro l'altro, mentre credo che il regolatore abbia il, il compito di creare il quadro normativo perché è un mercato, eh, come dire... sia sia regolato ma possa eventualmente crescere e e produrre delle esternalità positive per quanti più soggetti possibili. C'è un'altra notizia regolatoria di cui diamo invece solo menzione, diciamo così, perché poi ne parleremo in un approfondimento in una delle prossime puntate, è un tema estremamente complesso del quale però abbiamo già parlato qui in passato del pacchetto di eh, regolamentazione appunto sul mondo digitale da parte dell'Unione Europea che adesso ha passato il valio del, del Parlamento e che di certo non ha avuto vita facile, diciamo così, verso la sua approvazione perché erano tanti gli interessi che venivano toccati con eh, alcune misure molto specifiche eh, in particolare ovviamente erano le grandi piattaforme tecnologiche a vederne dei rischi di un eccesso di regolamentazione con degli effetti ehm, a valle per noi tutti utenti molto complessi e non necessariamente positivi nel funzionamento basico mi verrebbe da dire delle piattaforme pensiamo ad esempio alla possibilità di fare dei suggerimenti quanto più targettizzati possibili ad esempio sulla base di eh, l'accumulazione storica di dati delle nostre nostre preferenze sostanzialmente.
1: Sì, naturalmente Margaret Vestager eh, sugli scudi a celebrare questo voto che è stato definito, se eh, quando si parla di regolamentazione di cose nuove si utilizza sempre il termine del Wild West, in questo caso naturalmente è un voto storico, eh, però effettivamente è un eh, tipo di regolamentazione che si inserisce nel discorso che facevamo prima, eh, sicuramente molto all'avanguardia dal punto di vista del policy making dell'Unione Europea, Eh, il Parlamento quindi ha dato il suo voto finale, è una cosa di cui parliamo anche qui, da quasi due anni in realtà, eh, era difficile pensare che si arrivasse in fondo ad un testo condiviso fra Digital Services Act e Digital Markets Act, che sono i due, i due, i due pezzi di legislazione per dirla in un inglese tradotto male in italiano, che potrebbero trasformare diciamo, lo spazio digitale in cui, in cui abitiamo, o oh, a inizio 2023 sta roba qua diventa realtà, eh, sarà molto curioso vedere paradossalmente anche come impatterà noi perché non esclude insomma che in qualche modo potremmo essere toccati come Will come come media digitale da 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 queste nuove regolamentazioni sarà molto interessante continuare a parlarne continuare a parlare con i tanti interlocutori che abbiamo coinvolto in questi mesi e dai in realtà sono tempi interessanti per essere vivi
0: mamma mia mamma mia come ti brillano gli occhi ogni volta che vedi un nuovo pezzo di regolamentazione non te la tiriamo via Questa passione eh, per le cose complicate.
1: Mamma, mi hai fatto studiare legge, mi hai fatto fare i dottorati e ancora un pochino, ancora un pochino quell'emozione c'è è per te mamma
0: ai, ai ai va bene è una mia missione entro il 2023 farti appassionare un po' meno alla regolamentazione e farci fare di più uh, ma va bene così io direi che l'aria nel nostro uh, piccolo bunker dove registriamo questo podcast anche complice la calura e la siccità lombarda è finito quindi gingolino e poi big story Eccoci, benvenuti e benvenute, Big Story
1: di oggi, Eh, trattiamo un tema eh, molto particolare e non ve l'aspettate in realtà, perché eh, noi facciamo un gran parlare di gaming, di, questo, di questi numeri incredibili, parliamo di Epic Games contro Apple, le grandi sfide eh, del tech, di questo settore che cresce e cresce eh, con un po' di sudditanza se vogliamo anche rispetto ai colossi, ai colossi americani. Eh, ma perché è interessante il mondo eh, del gaming? Adesso inizio a darvi qualche eh, anticipazione e soprattutto anche quello del gioco, ritorniamo a chiamarlo eh, in italiano perché nei fatti come giochiamo è uno de- degli attributi, è una delle caratteristiche della società per interpretarne il cambiamento. Come sta cambiando la società? Noi talvolta parliamo di lavoro, ogni volta che c'è qualche esperto di lavoro, che chiama come sta cambiando il mondo del lavoro? Eh, chi viene a parlare di-, di-, di scuola, mondo dell'istruzione, come sta cambiando il mondo dell'istruzione per poi capire qualcosa di più no? della nostra società? Oggi faremo una domanda in partenza molto semplice al nostro ospite che eh, rappresenta una delle realtà italiane ma forse europee adesso ci darai qualche, qualche numero in più eh, leader del mondo dei giochi è Clementoni alzi la mano chi non ha giocato eh, con Clementoni eh, da bambino e o oh, non abbia fatto un puzzle io mi ci ho perso la testa eh, durante, durante il, il Covid Enrico Santarelli Chief Marketing Officer di Clementoni ciao Enrico ciao Enrico Buon pomeriggio. Allora partiamo con questa domanda: come è cambiato? Come sta cambiando? Come, prova a riassumere te, il cambiamento in corso in questa fase storica di super anche digitalizzazione, ma magari poi dopo ci torneremo sulla digitalizzazione. Come sta cambiando? Se dovessi raccontare ad una persona che non sa che mestiere fai, tu sei poi una persona che si occupa anche di marketing, no? quindi sì. senti il mercato molto da vicino. Prova a raccontarci in un minuto secondo te, i tratti del cambiamento del mondo del giocattolo. Allora, guarda, il mondo del
2: giocattolo cambia in continuazione perché segue i cambiamenti dei genitori e dei bambini, no? E i genitori e i bambini sono sempre cambiati, in continuazione è sempre stato un continuo tumulto, tu pensa negli ultimi anni, in cui questa cosa, se vuoi, anche un po' facilitata dalle nuove tecnologie, ci ha avuto un'accelerazione davvero importante. E noi siamo lì, in qualche modo, a cercare di anticiparli e quando, e quando invece non ci riusciamo a corrergli dietro, no? Oggi il mercato del giocattolo vive sostanzialmente di due dinamiche. Da una parte c'è il bambino che sperimenta le tecnologie digitali sempre prima, Tu considera che, appunto, leggevo qualche numero, i bambini della generazione alfa, quindi sostanzialmente quelli nati dopo il 2011 circa il 62% ha avuto un incontro con il mondo digitale prima dei 5 anni, no? quindi capisci bene come questa cosa sia, in qualche modo, si sia anticipata.
1: Mi piace già però il tuo tono di voce, non lo dici con preoccupazione perché talvolta no. quando si leggono questi dati <ride> ci sono l'associazione delle mamme che dice oddio i nostri bambini, cosa succederà? No, il 62% si avvicina, si avvicina alla, alla tecnologia. Presto, esatto. Non lo dico con preoccupazione, allora, da una parte
2: per il secondo motivo, ossia il fatto che i giovani adulti hanno riscoperto il gioco tutti ci siamo riscoperti appassionati come dicevi tu un po' di puzzle di giochi da tavola e abbiamo capito quanto possa essere di qualità un tempo trascorso in casa in famiglia con gli amici magari intorno a un gioco che diventa da una parte strumento di socializzazione fisica stavolta e dall'altra parte anche uno strumento di di sfida intellettuale emotiva cognitiva quindi da una parte i bambini sperimentano questa tecnologia prima dall'altra parte crescono i giovani adulti e poi io ho la, la convinzione la ferma convinzione che il gioco fisico manterrà
1: sempre il suo ruolo nelle case delle nostre famiglie ecco non verrà sostituito, non saremo tutti queste, queste case piene solo di tablet <ride> ci saranno ancora quei pupazzetti sì, che io, sì. mia madre li ha tenuti proprio un giorno <ride> li daremo a, a tuo figlio o tua figlia speriamo non, non, non rendiamola triste ecco la, li utilizzeremo. Sì, secondo me li utilizzeranno perché sai
2: Riccardo c'è quella dimensione fisica del gioco che difficilmente potrà essere sostituita dalla, dalla, dal, dall'elemento digitale. Eh, noi consideriamo il digital una tecnologia con cui convivere, tu consideri che Clementoni fra i primi aveva lanciato dei tablet appositamente pensati per i bambini Eh, Quindi noi interpretiamo il digital come una tecnologia attraverso la quale trasferire i nostri contenuti, però siamo convinti che quella bella componente fisica del gioco non scomparirà mai. Io cito sempre a titolo d'esempio mio figlio, ho cioè mio figlio piccolo Giorgio che ha sei anni e lui sebbene abbia scoperto il digital a passi del tempo di fronte al tablet, magari a guardare i suoi video, le sue cose, la sera comunque va sempre a letto con la macchinina o con un pupazzo, ok? E quindi diciamo questa parte non, secondo me non sparirà mai. Ecco, la sfida è quella di creare delle esperienze di gioco sempre più uniche, no? Sempre più sensoriali, sempre più a valore aggiunto, no? Che facciano crescere il bambino e perché no magari il genitore nell'interazione con il bambino.
1: E questa, se vuoi, è un po' la sfida dei nostri anni per noi. Eh sì, no, immagino che sia da una parte l'unicità, e dall'altra poi non vedere con la tecnologia come nemica, ma invece come potenzialmente come ci raccontavi tu, anche nella vostra esperienza, come qualcosa con cui integrarsi. Eh, ti faccio un'altra, un'altra domanda, che secondo me è molto perlomeno per quanto mi riguarda, molto contemporanea. Il gioco dai giovani adulti, chiamiamoli così, chiamiamoli così. Eh, quindi millennials nello specifico, eh, che sono la, la, la generazione, forse ora prevalente forse dei vostri clienti, dei no? geni- nostri genitori, no? Esatto. No, probabilmente sta venendo in qualche modo rinterpretato, si avvicina sempre di più e qua anche una delle curiosità che ci ha spinto anche poi a portarvi qua su Actually eh, sempre di più al mondo della formazione cioè il gioco non è più solo un qualcosa eh, visto interpretato come uno, uno strumento di divertimento eh, ma sempre più invece come un qualcosa che fa crescere con cui si forma la mente eh, del bambino ed è da lì quindi che io vedo questo filo rosso parliamo di gioco oggi domani torneremo a parlare di scuola e dopodomani di lavoro potenzialmente c'è eh, un filo rosso, mi sembra di percepire un rafforzato interesse verso giochi che formino. Voi siete poi i genitori del sapientino, quindi qualcosa ne sapete. Però mi chiedo, è è un abbaglio o effettivamente c'è questa tendenza? No,
2: guarda Riccardo, ho intuito un punto molto importante per noi. Tu considera, guarda, ti dico due parole su Clementoni. Clementoni nasce circa 60 anni fa. 60 anni per l'esattezza l'anno prossimo dalla dalla geniale intuizione del nostro fondatore Mario Clementoni. Mario Clementoni aveva sostanzialmente capito che quando i bambini giocano in qualche modo si predispongono con uno stato d'animo tale per cui l'apprendimento viene facilitato. Quindi dei contenuti che tu puoi veicolare attraverso il gioco poi diventano per loro degli elementi che li accompagnano nel loro percorso di crescita. E, e l'altra intuizione geniale di Mario Clementoni era che non bisogna mai smettere di giocare soprattutto quando si diventa grandi, no? Perché il gioco a quel punto diventa anche uno strumento per mantenere la mente allenata. Ecco, in un momento di appunto, come ti dicevo, da una parte c'è stato il fatto che eravamo tutti bloccati in casa, dall'altra parte c'è stata purtroppo questa esperienza di scolastica intermittente, no? Con le scuole chiuse, le scuole a distanza, delle situazioni familiari chiaramente non particolarmente confortevoli. È chiaro che il gioco, in particolare il gioco educativo, ha recuperato tutto il suo significato, no? Quindi è diventata una scusa per passare del tempo di qualità fra genitori e figli, fra gli stessi genitori, genitori e amici no? fra, fra parenti e questa è una cosa molto importante secondo me Riccardo, perché era un po' il concetto che provo a passarti prima no? cioè in un momento in cui si parla di social no? e il social è sempre qualcosa di tecnologico no? eh, molto distante fisicamente ecco che il gioco può diventare una scusa per avere una socialità fisica se vuoi più tradizionale e che sia eh, veicolo di apprendimento un po' per tutti quanti, no? si ritrovano intorno a un gioco.
1: Adesso mi hai aperto subito una curiosità, perché me l'avevi accennato prima di iniziare questa chiacchierata, hai parlato di questi ultimi due anni, cosa sono stati per chi fa giochi questi ultimi due anni? Sono molto eh, curioso, perché per, c'è cioè, stato il fenomeno puzzle, ma insomma e soprattutto cosa resterà eventualmente di, questo, di questi due anni?
2: Guarda, sono stati due anni in cui abbiamo imparato tanto. Allora da una parte, come dicevi tu, ci sono state alcune categorie di prodotto che hanno visto una una rinascita, un boom importante, i giochi da tavola e i puzzle su tutti. Tutti sono ritrovati in casa e hanno cercato un modo di qualità per impiegare questo tempo fra, fra le mura domestiche. Dall'altra parte abbiamo visto anche un cambiamento nei modelli di consumo, no? ossia questo boom del, dell'e-commerce, degli acquisti sul digital che ha caratterizzato anche eh, il nostro settore. Dall'altro noi, Riccardo, nel nostro ruolo ci siamo sentiti in dovere di fornire dei contenuti ai nostri genitori no? per passare del tempo di qualità con i loro figli e quindi ci siamo inventati tutta una serie di strumenti, contenuti che abbiamo messo a disposizione sulle nostre property digitali per dare modo ai genitori di appunto passare del tempo di qualità insieme ai loro figli, che ne so, piccoli giochi art and craft, eh, piccoli giochi educativi, eh, alcune esperienze di gioco in cui i genitori si ritrovano, stampano delle cose, magari ritagliano e costruiscono qualcosa. Ecco, cosa rimarrà? Questa è una bella domanda. Um, allora, quello che stiamo vedendo noi è che sicuramente rimarrà questa consapevolezza del gioco che può fare qualcosa di più, no? Noi oggi ci troviamo a trattare con dei genitori che sono totalmente diversi dai miei, Eh, ossia genitori che sono informati, sono attenti all'educazione dei propri figli, eh, sono attenti che l'educazione intercetti le attitudini dei loro figli, sono molto eh, consapevoli, informati e quello che rimarrà è un po' questo nostro ruolo che ci siamo ritagliati, se vuoi, di consulenti,
1: consulenti per l'apprendimento. Mi chiedo... Da una parte ti ho fatto una domanda che sembra spingere verso l'importanza di questo atteggiamento. Mi chiedo però anche, voi avete sicuramente il polso di questa cosa, quanto è importante invece anche, probabilmente anche in termini di formazione della, de, della nostra eh, mente, invece il gioco fine a se stesso, il pongo mm, <ride> che, che è semplicemente colorato e, 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 e morbido. Ecco, quella cosa, perché la, mentre ti sentivo parlare mi viene l'ulteriore, diciamo, timore, contro timore, dico ok, sempre più intelligenti, sempre più eh, formati e quant'altro, però nel percorso eh, formativo di un bambino invece il concetto di gioco fine a se stesso secondo me è prezioso, ulteriore gancio che mi viene in mente in questo momento, quanto è diventato di moda parlare di gamification, tutto deve essere quindi il gioco diventa sempre più, la tecnica del gioco diventa sempre più un mezzo per fare altre cose, perché c'è la gamification, ieri ne sentivo parlare nella più grande banca italiana no? di gamification, <ride> sì, sì. Ah, ma giocate quindi anche voi. Ecco, secondo te questo rapporto, questa, no? dove, verso dove stiamo oscillando? Allora, senza divertimento non c'è
2: gioco. è chiaro che quindi il divertimento anche fine a se stesso è il primo ingrediente dei nostri prodotti e di tutti i giochi Eh, tu considera eh, Riccardo che L'idea appunto come dicevi tu di pasticciare, costruire, mettere insieme, sporcarsi e ridere semplicemente di questo è sempre stata la cosa più bella del gioco e se vuoi è la base su cui poi noi andiamo a montare il resto, no? quell'elemento di educatività, di a aggiunto che ti dicevo ci ha sempre caratterizzato. Questo è vero da sempre, è vero come ti dicevo prima per bambini e adulti ed è soprattutto vero in un momento in cui probabilmente le persone hanno bisogno di recuperare un po' di felicità no? e e quindi perché no? magari questa idea di semplicemente pasticciare con il gioco eh, può essere un veicolo per riportarci un po' in un mood tutti un pochettino più sollevati, più allegri, staccarci un po' dalle brutture che ci vediamo intorno. Mi è piaciuto questo discorso che hai tirato fuori della gamification, perché in realtà è uno degli strumenti che utilizziamo anche noi nel nostro, nella nostra ricerca e sviluppo sui giochi, no? nel senso che noi abbiamo un modello di innovazione distribuito all'interno dell'azienda, nel senso che Tutti possono dare il loro contributo a sviluppare e pensare nuovi giochi e come li ingaggiamo appunto con un meccanismo di gamification. Quindi siamo i primi, siamo i primi sperimentatori di quanto lo
1: strumento del gioco possa essere utile anche in altri contesti. qualcosa di più di di come fate innovazione? Perché sono davvero come si innova un giocattolo, come si innova il sapientino, piuttosto che come si innovano i puzzle, come si innova. Um, un mondo che io vedo non, no, non attacco immediatamente come concetto a un reparto
2: di R&D bravo, ti do un'altra pillola di Clementoni, allora Clementoni ha un modello operativo abbastanza unico, nel senso che noi seguiamo eh, tutto lo sviluppo del gioco, dal concept fino alla produzione, ok? Siamo tutti lì, tutti recanati e appunto seguiamo tutto il percorso che ci porta dall'intuizione fino a, allo scaffale, al punto vendita Ecco, il segreto di questo modello operativo sono le nostre persone. Noi abbiamo un team, che, che mi piace chiamare i nostri professionisti del giocattolo, che hanno le, i background e le professionalità più diverse. Tu da noi trovi l'ingegnere, ma trovi anche appunto, la persona che ha studiato lingue, l'economista, no? tutti insieme, accomunati da due ingredienti. Uno, la creatività e il secondo è la passione per il bambino, la curiosità per il bambino ecco, questo costituisce questo melting pot che alimenta sempre questa nostra fucina creativa, tu considera che non esiste una scuola per fare i giocattoli nella nostra accezione e quindi noi le professionalità ce le creiamo ce le costruiamo all'interno e la sfida è mantenere questo motore sempre alimentato no? di idee nuove, di punti di vista diversi e quant'altro quindi sai quando ogni tanto senti parlare di contaminazione per noi la contaminazione è la regola no? perché da una parte c'è questo team interno che vive la realtà sono, sono genitori, sono giovani giovani sono ragazzi che semplicemente sono appassionati di giochi da tavola che a un certo momento hanno deciso di fare il salto, no? di passare da, da semplici appassionati a quelli che i giochi li, li pensano e poi li realizzano e diciamo per garantirci che questo motore funzioni a dovere appunto due direzioni, da una parte l'abbiamo distribuito all'interno dell'azienda, La nostra ricerca e sviluppo è una ricerca e sviluppo che che coinvolge anche le persone che lavorano magari in amministrazione o quelli che si occupano di operations perché un'idea può arrivare da qualunque parte e poi aperta verso l'esterno. Aperta verso l'esterno significa che ascoltiamo le idee che ci mandano i vari inventori di giochi oppure gli stimoli che possono e arrivare.
1: Aggiungetemi <ride> alla casella di posta a cui vi scrivono gli inventori di giochi. Che, esatto. No, no, vorrei solo leggerle, vorrei essere curiosissimo. Immagino no, ma eh, ma guarda, io di, non di
2: pensavo. c'è un figure. interesse e c'è una comunità di appassionati di giochi che non vede l'ora di inventarsene uno che io non avrei mai. Beh, non avrei io mai ricordo pensato.
1: un noto film di Alto Giovanni Giacomo in cui ci era uno dei tre se non mi sbaglio era Giovanni che faceva l'inventore dei giochi aveva tutti per fare, per fare le sorprese l'ho detto Kinder no? insomma è interessantissimo questo fatto che ci sia sì, in realtà sì. poi persone che hanno ah questo tipo di, di, di inventiva e creatività e, e, però, che, beh, e noi che poi ci... ascoltate esatto. ah,
2: noi ascoltiamo chiaramente valutiamo gli diamo feedback e capiamo se, siano, se sia possibile da una parte creare un gioco se il gioco abbia un senso rispetto al nostro target e se poi possa essere in qualche modo integrato alla nostra offerta Però ecco, mantenere questo motore creativo sempre alimentato e questa è la vera sfida no? per chi fa un po' il nostro mestiere da una parte ti aiuta il bambino eh, che è il cliente più esigente e dall'altra ci aiuta
1: questa cosa che abbiamo appunto istituzionalizzato il pensiero laterale ecco. Beh, Appunto. Se, se non riuscite a pensare in maniera diversa e soprattutto creativa, finite che vi annoiate se si annoia <ride> sì. quello che fa i giochi sicuramente poi si annoia molto certo. probabilmente eh, Enrico, grazie mille per questa chiacchierata, Mi aperto, insomma, e ci hai aperto una una finestra su questo settore in cambiamento che ci tocca tutti e tutte non andiamo nell'altra, perché poi la società la si cambia forse poi proprio da, da, dai primissimi passi che mettiamo giù per il mondo e siamo, sono curiosissimo voglio accedere a questa casella <ride> e, e insomma speriamo appunto di, di farci un'altra chiacchierata più avanti per sentire se questi trend a cui ci ha accennato eh, poi eh, l'anno prossimo saranno confermati davvero davvero interessante, grazie mille Enrico grazie a te, a presto a presto, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata di Actually